0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст «Чай с Программа для студентов, практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. И сегодня у меня в гостях очаровательная Аня Тишинская, ивентер с более чем шестилетним стажем организации событий, основатель и директор креативного агентства «Море», который специализируется на организации крупных мероприятий под ключ в торговых центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Привет, Аня! Привет, Ксюша! Привет, привет всем! Сегодня, ребят, мы поговорим об инновационном и нишевом бизнесе, стратегии Голубого океана, творческой реализации себя через свое дело. Аня, первый вопрос для тебя. Твой бизнес достаточно модная тенденция в последнее время. Что это означало лично для тебя? Свобода, самореализация, смелость, может быть, ломка собственных стереотипов. Что тебя к этому подтолкнуло? Действительно очень актуальный вопрос,
1: в окружении моем все очень хотят заниматься каким-то своим делом. Часть людей с успехом это делает. В моем случае это не было каким-то, знаешь, итогом холодных размышлений, применение каких-то стратегий, вычитанных из книг. Это произошло очень естественно и даже, я бы сказала, спонтанно. И, как всегда, подтвердилась известная всем давно поговорка и правило, что все происходит в нужное время при верной мотивации. На самом деле, если честно сказать, я до лет 11 очень хотела создать свое дело, именно связанное с мероприятиями. Я вот как родилась, буквально что-то начинала сразу организовывать, там друзей сначала, потом уже какие-то студенческие были мероприятия, затем уже работа, и себя не мыслила вне этого, но всегда имела перед собой основной целью реализацию очень бурных на тот момент амбиций и заработок большого количества денег. И все не понимала, почему вот у меня вот так вот не происходит. Вроде как я занимаю лидирующие позиции в разных компаниях директорские, да, я была директором по мероприятиям и по креативу в нескольких конторах до того, как открыла свое дело. Вроде как есть и опыт, и нестандартный взгляд на вещи, и умение коммуницировать с людьми, и разные другие полезные навыки, и многие, которые могли бы мне тут помочь. Но почему-то прочитанные тома книг как-то не приводили к такому результату. Я не понимала, почему. А в какой-то момент, когда у меня сменилось после ряда ситуаций, жизненные ценности и вообще мировосприятия, я обнаружила себя открывающей свое дело». Тут совпали все компоненты. В какой-то момент встретился человек, мой партнер Натали, которая со мной является очень хорошей сильной командой. Появилась четкая, внятная идея, рождаемая несколькими месяцами, относительно своего дела, какой именно узкий срез нам взять, какой-то вот опыт работы с большими организациями. Все это сложилось вместе. В общем, когда для меня было целью заработать как можно больше денег и реализовать свои бурные амбиции, когда это было первично, ничего не получалось, хотя, казалось бы, было и много навыков и богатый опыт и разнообразные таланты действительно четкое намерение это сделать потом э, мировосприятие мое слегка поменялось и образом жизни стала делать интересную полезную деятельность которая приносила бы пользу вдохновение и радость другим людям и взрослым и детям и при этом получать самой большой ресурс вдохновения и удовлетворения финансовая сторона отошла на второй план так же как и реализация своих амбиции, подкормка своего уже не такого большого на тот момент эго. И когда на первый план встала большая идея, а финансы отошли немножко в тень, все получилось само собой в нужное время и в нужные моменты. Я просто обнаружила себя стоящей буквально в налоговые и регистрирующие свое первое на данный момент их уже два ООО вместе со своим партнером. Как-то моментально сложились все компоненты мозаики и, знаешь, сработало известное правило, что если ты не можешь что-то не делать то это, наверное, то, что является для тебя ответом к деятельности. Мы в тот момент с моим партнером по бизнесу Натали просто не могли не организовать свой большой бизнес, <laughs> потому что все к этому просто выносило нас морской волной к этому итогу. Это было таким естественным шагом совершенно безболезненным, не являющимся следствием каких-то там огромных количеств ночей за проведением свод-анализа и подсчетом каких-то там цифр. Все родилось от удовольствия, от радости легко, естественно и гармонично именно в тот момент это было нужно, и когда изменились приоритеты. Я думаю, что это ответ для многих, потому что большинство людей сейчас, которые хотят организовать свое дело, я думаю, 99%, они стремятся именно к тому, чтобы извлечь максимальную финансовую выгоду из этого дела и достичь, возможно, какой-то славы. Мне кажется, это губительным вариантом для тех, кто действительно хочет что-то сделать. Конечно, денежный ресурс очень важен, деньги — это хорошо, это классный эквивалент энергии, но, подтверждаю личным опытом, это не должно
0: быть первично. Сейчас многие хотят создать такой продукт или такую услугу, которые станут инновационными и буквально взорвут рынок. Организация мероприятий на базе ТРК достаточно узконаправленная сфера. И отсюда напрашивается вопрос, как родилась сама идея создания организации, которая будет строить мероприятие именно на базе ТРЦ и ТРК?
1: Сначала прокомментирую первую часть вопроса по поводу того, что многие хотят создать инновационный интересный продукт. Мне кажется, уже в этой формулировке, кроме некое искажение и немножко подмена приоритетов. Это то, о чем я говорила только что. Потому что, когда ты хочешь создать инновационный продукт, ты хочешь реализовать какие-то амбиции, сделать что-то новое, крутое, быть молодцом. То есть получается, что на первом плане у нас, опять же, амбиции, эго и твоя личная персона, но не польза обществу и не какой-то классный интересный проект. Поэтому большинство людей, которые стремятся реализовать себя в этом, терпит поражение, к сожалению. Вспомним всех известных бизнесменов, которые стали уже своеобразными иконами, у них все было по-другому. Например, тот же самый суперпопулярный Стив Джобс, на которого молятся уже практически все, не только технари. У него никогда не было идеи стать звездой бизнеса, реализовать инновационный продукт. Он просто хотел сделать умные, красивые и интуитивно понятные гаджеты, которые приносили бы пользу. И это он делал всегда и везде, и дома, в гараже. И когда его уволили из своей собственной конторы. Если первично конкретная идея, тогда все будет хорошо. Пока у вас не родилась какая-то конкретная, яркая, интересная задумка, в которую вы верите и в которой вы горите, могут быть проблемы с этим. Как случилось у нас в нашем случае? Действительно, нам в какой-то степени очень повезло. Организация и проведение мероприятий на базе ТРК, торговых центров, это очень узкая ниша. Она не занята никем. На данный момент мы единственная компания в Питере и Москве, насколько мне известно, которая занимается исполнением специализируется исключительно на этом. Это очень хорошо. Но родилась эта идея из, опять же, совмещения разных уже имеющихся у нас идей. Как говорится, креативные часто не созданные с нуля, а нечто, что основывается на новом сочетании старых компонентов. Так сложилось, что мы с моим партнером по бизнесу Натали до этого работали в другом креативном агентстве. Я была там директором по продажам. То предыдущее креативное агентство, где мы были наемными работниками, оно специализировалось на разных сферах, и вот одно из направлений была тоже работа с торговыми центрами. Не единственное далеко. Потом, когда настал момент организовывать что-то свое мы поняли как-то вот и умом, и сердцем, что вот эта ниша, она, наверное, подходит нам для того, чтобы сузиться именно до нее Потому что это одновременно и очень интересная платформа для нашего роста и развития и применения всех вообще идей и навыков, которые мы хотим. Это очень удобный бизнес для стартапа, потому что он не требует никаких, кроме интеллектуальных вложений, так как мы существуем как бы на деньги заказчика. И это интересная находка, потому что все мы ходим в торговые центры, сейчас они становятся такими площадками для проведения различных мероприятий культурного характера, и здесь возможно привнести какую-то культурную нотку в шопинг. Когда мы все это поняли, мы начали действовать. Сейчас, на данный момент, мы развиваемся дальше, и организация мероприятий именно с торговыми центрами не является чем-то единственным для нас. У нас есть Сейчас несколько параллельных
0: направлений, но по-прежнему это ядро. Я помню, что мы с тобой встречались не раз на разного рода конференциях и круглых столах. Ты рассказывала о том, что твое агентство «Море» работает по стратегии «Голубого океана». Я думаю, что не все наши слушатели слышали об этом термине и далеко не все читали книгу. Расскажи, пожалуйста, в чем главная сложность, когда ты работаешь по стратегии «Голубого океана» и что позволяет не выходить за ее рамки? Ведь как только происходит расширение ниши, друзья могут стать конкурентами.
1: Термин голубой океан используется в противоположность термину алый океан и описывает две модели сосуществования бизнес-сообщества. Алый океан, нетрудно предположить и проанализировать эту метафору, это океан, где все существуют в жесткой конкуренции, где перегрызают друг другу глотки за то, чтобы завоевать то самое место, на которое все претендуют. Поэтому он и алый, откровем. Голубой океан ⁇ это свободное пространство, где ты занимаешь свою нишу, где отсутствует или конкуренция. И вот авторы этих двух терминов как раз таки призывают бизнес-сообщество к тому, чтобы переориентироваться с жесткой конкуренцией, завоевания какого-то одного клочка сегмента, на который претендует множество компаний, на то, чтобы выделить ту незанятую нишу, которая вам будет интересна, и переориентироваться на нее. Наш бизнес с торговыми центрами как раз, к счастью для всех, мне кажется, яркий пример реализации стратегии Голубого океана. Тут на самом деле достаточно сложно как-то конкретно ответить, потому что я вообще не вижу рамок ни в чем в целом. Мой бизнес не является примером применения какой-то стратегии. Я уже после узнала от коллег, что оказывается море наше похоже на Голубой океан и по названию, и по смыслу. Мы заняли вот эту нишу и развиваемся параллельно. У нас есть вот эта узкая специализация, и есть другие области, в которых мы вступаем в конкурентную борьбу уже с другими компаниями. Это и организация корпоративов, и благотворительные проекты. У нас это совершенно не страшит. Мне кажется, принципиально важно понять, конкуренция, не надо стремиться ее избегать и не надо стремиться в ней сильно участвовать. Мне кажется, есть большая задача вообще не кормить своим вниманием аспект конкуренции, потому что мой личный опыт, бизнес-опыт показывает, что есть она или нет, это ни на что не влияет. Всех проектов не получишь, все деньги в мире не заработаешь, это не проблема, если в борьбе получил заказ, в этот раз кто-то другой, потому что заказов очень много, главное делать проекты качественно и отвечать за свою идею и за свое качество, а не стремиться очернить конкурента. По поводу друзей, которые становятся конкурентами, у нас таких случаев, к счастью, не бывало. Есть случай в нашем бизнесе, когда один из сильных руководителей проектов очковался, и она сейчас делает свои проекты. Мы специально посвятили этому моменту несколько встреч, разнесли сферы влияния. Сейчас вот коллега моя у нас специализируется больше на ярмарках мы специализируемся на мероприятиях под заказ и так получилось что ей захотелось привлечь меня в постоянные партнеры и теперь несмотря на то что у нее свое агентство и свои проекты все эти ярмарки она реализует при поддержке и партнерстве моря даже в таком случае можно найти компромисс и точки соприкосновения потому что нет задачи кого-то вытеснить а есть задача делать классные ивенты иногда эта цель достижима когда ты делаешь их один, иногда, когда с кем-то объединяешься. это, мне кажется, не должно никого пугать Нет ничего плохого в том, чтобы объединяться, потому что команда
0: классная, креативная, тем более слаженная, в любом случае лучше, чем единоличный подход. Расскажи, пожалуйста, в чем заключаются особенности организации этих самых мероприятий, проходящих на базе ТРЦ и ТРК? А главное, какие средства вы используете для информирования и привлечения потенциальных клиентов? Часть клиентов перешла к нам из прошлого нашего
1: агентства, где мы были наемными сотрудниками, как всегда и во всем жизни в бизнесе тоже работает известное правило о том, что в основе всего лежит личная коммуникация и конкретные люди. Потому что когда ты ведешь какой-то проект, заказчик общается не с абстрактным ООО, а с конкретным человеком, который благодаря своей личной харизме, обаянию, знанию и опыту завоевывает расположение, опять же, конкретного человека в компании заказчика. Получается интересный союз между двумя конкретными людьми, которые может перейти расти в долгосрочное партнерство между двумя конкретными компаниями. И в данном случае в основе всего лежала личная коммуникация с людьми и корректное взаимодействие с ними, как творческое, так и техническое даже, я бы сказала. Первые наши клиенты, первые клиенты моря пошли за мной, им было все равно, какое юрлицо я представляю, главное работать с Аней Тишинской или с Натальей, с теми, с кем они работали до этого. А потом, безусловно, мы наработали уже определенный пул мероприятий с этими нашими преданными заказчиками, Которые были в восторге от нашей работы И могли на примере этих проведенных успешных проектов Уже внятно себя позиционировать каким-то новым заказчиком В чем специфика нашей организации? Мы работаем с торговыми центрами А торговые центры не магазины Зара, Ашан и прочие А это стоящие за ними большие строительные компании Которые владеют несколькими объектами недвижимости В частности, торговыми центрами Эти большие строительные компании заинтересованы в том, чтобы их торговые центры стали популярны, посещаемость повысилась и, соответственно, повысились продажи, понятное дело. Для этого они сажают к себе в администрацию торгового центра отделы маркетинга, в задаче которого в частности входит проведение мероприятий для того, чтобы повысить конверсию, то есть посещаемость торгового центра. По статистике, в день, когда есть ивент, в ТРС приходит на 60% больше людей, а на 40% повышаются продажи. Это вот цифры, которые подтверждены нами лично на многих площадках. Соответственно, в зависимости от бюджета торгового центра, от его масштабов и степени раскрепощенности мышления проводится разное количество мероприятий. Это может быть только два в год больших, например, новогодние праздники, там, скажем, День защиты детей, а может прямо даже 10, включая и какие-то маркетинговые акции, какие-то регулярные детские клубы, образовательные проекты. Мы как раз занимаемся тем, что придумываем эти проекты и организуем под ключ. Здесь фишка нашего агентства в том, что мы являемся не только посредственными средником между заказчиком и артистами, как в большинстве случаев это является. А мы также продаем нашу интеллектуальную собственность, то есть креативную придумку. Мы можем продумать всю концепцию мероприятия и проработать вместе с заказчиком весь маркетинговый план на год, продумав, какие месяцы и когда, что эффективнее и интереснее провести. Этим мы и занимаемся. Площадка очень сложная и одновременно, как всегда, интересная для проведения мероприятий. Как вы все знаете, площадка торговых центров имеет определенную способность, Специфику. Люди снуют туда-сюда, отвлекаются на витрины, много посторонних звуков и даже запахов. К тому же все ТРЦ спланированы по-разному и часто, безусловно, без всякого учета возможных мероприятий там. Поэтому нам приходится осваивать те площадки, которые есть, подстраиваться под технические особенности торговых зон и согласовывать все с арендаторами, которые, например, не хотят того, чтобы наши тантаморезки или сцены перекрывали их витрины. Каждый раз процесс подготовки и согласования мероприятия крутится во многом вокруг того, чтобы грамотно найти точки соприкосновения, найти компромиссы во всем и везде. И это вообще одна из базовых задач и основ любого бизнеса. Классная коммуникация,
0: корректная. Аня, я бы хотела, чтобы ты поделилась с нашими слушателями своим опытом и рассказала нам, может ли быть собственный бизнес, собственное дело, площадкой для эксперимента на пути собственного личностного развития.
1: Очень интересный вопрос и актуальный. Спасибо за него отдельно. Любой бизнес, если он уже реализован и работает, является результатом определенной точки личностного развития. И более того, мне кажется, что любое событие в жизни, если посмотреть с более широкой перспективы, оно является одновременно и вызовом для личностного развития, и возможностью результатом. Вообще я искренне верю, что не существует никаких откатов назад, деградаций и так далее и тому подобное, потому что каждый миг мы развиваемся, каждый миг новый, мы обновляемся даже на клеточном уровне, поэтому каждый день мы получаем абсолютно новые опыты, новые возможности. Безусловно, все это твое личностное развитие. А уж бизнес как проявление вообще тебя самого, как твое детище, если, конечно, это так, если ты так подходишь к своему делу, безусловно, является квинтэссенцией твоего личностного Развития, если ты горишь какой-то большой идеей и воплощаешь ее в жизнь, иначе просто быть не может. А если ты рассуждаешь холодным умом и думаешь подойти к этому вопросу для того, чтобы развиться и занять нишу, а я вот не знаю, у меня нет идей, тогда вряд
0: ли эти стратегические действия принесут какой-то конкретный, ощутимый результат. Анют, у вас с партнером с Натальей одновременно либо у каждой по отдельности возникла какая-то идея. И в нее гармонично, спокойно родился бизнес, который является вашим общим детищем. Возьмем, к примеру, любого человека, который, собственно, родил эту самую идею, она у него возникла. Может быть, он не обладает таким опытом и знаниями, как вы. У него отсутствует понимание того, что и как, собственно, с ней делать. Может быть, ты сможешь дать нашим слушателям несколько советов, как побороть страх того, что продукты или услуга кажутся невостребованными на рынке. Ну, как найти деломышленников, организовать команду и, самое главное, наверное, где подчеркнуть вдохновение. Спасибо за вопрос.
1: По поводу того, как начать свое дело. Если вы смотрите на это, с, имея какие-то грандиозные планы уже в самом начале, опасности могут возникнуть только на этом пути. Если разложить любое большое действие или большую задачу на какие-то конкретные маленькие шажки, то все кажется достаточно просто, потому что по отдельности составляющие организации своего бизнеса не так сложны и посильны, в принципе, всем. Что нам нужно? Если у вас есть какая-то идея, нужно понимание того, как ее реализовать и с кем. Отдельно все это расщепляется на общение с разными людьми, рассказы о своей идее и поиск средств, для ее реализации. Я говорю немножко абстрактно, потому что идеи у всех разные. Но Если в креативном кластере, то здесь несколько проще. Это не какой-то продукт, который сложно технологически реализовать, какой-то новый компьютер или изобретение научное. Общение с людьми — естественное действие, которое мы все осуществляем в течение дня много раз. Рассказы о своей идее можно начать с того, чтобы делиться своей идеей с близкими друзьями, с членами семьи и слушать их отклики. Конечно, очень важна команда. Есть несколько точек зрения на этот счет, кого привлекать в свою команду, близких друзей или, наоборот, никогда не работать с друзьями. Я вообще против того, чтобы использовать какие-то жесткие схемы из учебников и применять их, не отходя ни на шаг от этих вот структур и схем. Нужно слушать, конечно, себя всегда, поэтому, ежели вам удобно работать со своим близким другом, если у вас есть полное взаимопонимание, какой-то вот созвучие резонанс, тогда это, наверное, идеальный член для вашей команды. Если вам проще работать с незнакомыми людьми, тогда, конечно, желательно посещать тематические мероприятия, встречи профессиональных сообществ, с кем-то общаться уже из, может быть, незнакомых людей, но близких по тематике. У нас, благо, в Петербурге в Москве полно таких организаций, сообществ, это и клуб организаторов, и встречи бизнес-фэмили регулярные, разбитые по темам. Конечно, наш интернет всегда в помощь. В общем, мне кажется, что для начальных стартапов нет ничего такого особенно сложного. Конечно, все постигается с опытом, маленькими шажками, припод поддержки близких или единомышленников все всего добьются обязательно. Главное действительно верить. Откуда черпать вдохновение? Мне кажется, это всюду. А если мы с вами креативные ребята, то такой вопрос может даже не стоять. Книжки, фильмы, музыка и просто природа — это те нечерпаемые источники вдохновения, которые действительно всегда есть с нами. И еще хочу дать принципиальный, как мне кажется, совет по поводу гибкости и не боязни перемен. Сейчас мы с вами существуем в достаточно непростое время, время кризиса и или, как кто-то бы это назвал, время вызовов, когда многое меняется и бизнес-процессы переориентируются. Важно не бояться неких изменений, как уже в существующей компании, так и только в зарождающейся и оперативно реагировать по возможности на эти изменения. Сейчас проще сделать небольшой стартап, нежели какой-то грандиозный проект. Совет по поводу применения различных многочисленных технологий, структур, систем и так далее. Сейчас рынок перенаводнен книжками тире инструкциями о том, как оптимизировать свой бизнес и создать новый с нуля. Тайм-менеджмент, там семь навыков высокоэффективных людей Стивена Кови и многочисленные такие вот штуки. Как написать бизнес-план, провести свод анализ 99% всей вот этой вот писанины, мне кажется, просто мусор, который неправильно нас ориентирует. Потому что, как мы знаем, применение монотонное и жесткая любых систем никогда не приводит к положительному результату. Здесь очень удобно и легко сравнить бизнес со спортом. Как и в спорте, в бизнесе хорошо работают короткие интенсивные подходы к деятельности, разнообразные. Когда ты применяешь одну и ту же структуру постоянно, жестко следуешь какой-то определенной системе, пытаешься вот жестко изо дня в день проводить одну и ту же вот структуру, реализовывать ее, это чревато отсутствием прогресса, отсутствием вдохновения и интереса к собственному делу и переработки какими бы активными персонажами мы ни были мы все-таки не роботы а живые люди которые существуют в своем спонтанном режиме каждый день каждый день это новая страница которая пишется не так как предыдущие в бизнесе точно так же если вы склонны к тому чтобы читать копить какие-то такие советы применяйте если находите отпик но чередуйтесь чем-то другим и слушайте себя возможно вам нужно как-то скомбинировать их или может быть не следует чему-то, что казалось бы эффективно для одних, но не работает для вас, и вы понимаете, что это просто не ваше. Не нужно себя ругать за то, что вы не подходите под описанного какого-то бизнесмена в какой-то из этих книжек. Главным образом слушайте себя, будьте осознанны в каждом миге, постарайтесь подходить гибко к тем вызовам и переменам, которые встречаются с вами.
0: Я благодарю тебя за то, что нашла время прийти, поделиться своим опытом, своей внутренней гармонией. Спокойствием. Спасибо тебе. Да, спасибо большое.